0: La Ventana de Asturias Nacho Poncela Buenas tardes. Los trabajadores de la ITV de Asturias han respaldado el acuerdo firmado entre sindicatos y Principado, por lo tanto, se desconvocan los paros. Después de cuatro meses de movilizaciones, los tercios de la plantilla de las estaciones asturianas han votado a favor del acuerdo, 146 a favor, 73 en contra, lo que demuestra un claro desacuerdo entre los trabajadores. Desconvocados los paros, la vicepresidenta asturiana Jimena Llamedo señalaba que desde ya se pondrá en marcha un plan de choque para rebajar unas listas de espera de casi 30.000 revisiones pendientes a acumuladas.
1: Estamos analizando todos los medios, todas las
2: posibilidades para poner en marcha ese plan de choque que concretaremos, pero que tengo que, que adelantarles que, que los trabajadores también están implicados en esa solución y eso como saben es un factor importante y fundamental para poder dar la respuesta que es necesaria y que todos estamos esperando.
0: Es la noticia de esta tarde en una conversación que vamos a mantener durante los próximos minutos también vamos a repasar cuestiones de actualidad. Lo hacemos con el consejero de Fomento del Principado de Asturias. Sería imposible hablar de todo lo que lleva en su agenda el consejero que hoy se asoma a la ventana de Asturias. Por eso, lo recibimos como consejero de Fomento, Alejandro Calvo. Bienvenido y gracias por estar esta tarde con nosotros en Aser.
2: Buenas tardes, Nacho.
0: Dice usted que está arreglado lo de que el primer tren de la mañana llegue a Madrid a las nueve y media. ¿Lo reitera?
2: Claro, por supuesto. Lo tenemos eh, confirmado y ahora lo único que queda es que Renfe ponga a la venta la parrilla completa, ¿no? ...casi dos millones de billetes al año... ...nuevas frecuencias... Eh, ...situaremos Gijón a tres horas y veinte de Madrid... ...bueno, un salto histórico para Asturias.
0: El ministro dice que no puede haber trenes antes de esas horas... ...de las seis de la mañana por las labores de mantenimiento de la red... ...sin embargo, Renfe dice que si hay demanda se pueden poner... ...a quién hacemos caso.
2: Bueno, la dificultad yo creo que ha quedado ya muy muy clarificada... No, ...se hablaba de que en nuestro ramal, no en el conjunto de la red... El tren más temprano era el de Valladolid, que es eh, 6.23, pero es verdad que en el margen que tenemos en nuestra red, las labores de mantenimiento, en la parte digamos, eh, posterior o anterior a la,
1: a la variante,
2: en el tramo de Asturias, esas labores no sufren o no son un condicionante. ¿no? Con lo que ese, ese pequeño matiz es el que nos va a permitir eh, que la salida más temprana y el acortamiento del viaje con un ave de primera hora permita lograr el objetivo.
0: Dos críticas. Por un lado, desde Gijón, la vicealcaldesa dice que el Ministerio quiere imponer por la vía de los hechos la conversión de la línea Gijón-Madrid en una Oviedo-Madrid con servicios a otras ciudades.
2: Bueno, yo creo que además con la vicealcaldesa eh, lo que seguramente tenemos que es incrementar la comunicación para que tenga la información de primera mano, ¿no? el, La segunda fase de la alta velocidad beneficia eh, de una manera espectacular a Gijón. Creo que además el reto... Va a ser eh, abordar cómo el impacto, sobre todo de la llegada de visitantes, se hace de manera sostenible en la ciudad y vamos a tener que trabajar mucho conjuntamente. Y además están en marcha proyectos muy importantes que siguen, es decir, la apertura de la variante no es el final, sino que hay proyectos de transformación importante para mejorar los servicios hasta Gijón, ¿no? incluido, evidentemente, toda la integración ferroviaria que por fin en esta legislatura arrancará de una vez por todas.
0: Y el presidente de la Cámara de Avilés se queja de que la ciudad queda descolgada en temas de horarios.
2: Bueno, el presidente de la Cámara lo primero que sabe es que gracias al gobierno de Asturias hay una frecuencia de alta velocidad eh, ferroviaria desde Avilés por primera vez, cuando seguramente ni siquiera se lo esperaban, ¿no?, y porque además nos parece estratégico para Vilés y para todo el noroccidente. A partir de ahí sabemos que hay condicionantes, porque los trenes eh, tienen que tener una sostenibilidad económica y social y necesitamos que se llenen, ¿no?, Renfe necesita que se llenen y eso limita las operaciones en función del número de usuarios de cada una de las, de las bases. En todo caso... Sí, estamos trabajando para que Avilés, también a través del servicio de cercanías y a través del transporte público terrestre que gestionamos en el Principado, conecte con todas las líneas de alta velocidad, bien sea en Oviedo o en el resto de estaciones que dan el servicio.
0: Los Abril se aumentan las plazas y recortan tiempo, pero entre Pola Elena y Gijón se seguirá tardando aproximadamente una hora. ¿Qué previsión hay para cambiar esto?
2: La transformación Pola de Elena-Gijón y sobre todo en el primer tramo Pola de Elena-Oviedo está en planificación para que ya se licite en el año 2025. ¿no? Tiene que hacerse, evidentemente, con unas condiciones de funcionamiento de la vía para que no haya afecciones, pero vamos a ver notables mejoras en esta legislatura. En cualquier caso, las mejoras de los servicios van a seguir siendo progresivas. Esta semana conocíamos que la variante se está ...homologando para que los Abril puedan superar superarla... A ...270 kilómetros por hora... ...esos mismos ventajas las vamos a ver en León-La Robla... ...a partir de Palencia... Y, y, por, por lo, lo tanto, maletita. progresivamente todavía se reducirá más el, el la distancia, el, el tiempo de viaje. Pero
0: no. El secretario general de Comisiones Obreras, en este sentido, en Asturias, pide al, al Ministerio que se cumplan los plazos y el objetivo de que en 2030 el Principado tenga ya una infraestructura ferroviaria completa en alta velocidad, cercanías y el corredor atlántico. ¿Será posible...?
2: Bueno, yo creo que es el objetivo compartido, ¿no? Eh, los sindicatos y los sindicatos ferroviarios conocen bien cuál es la realidad de la infraestructura y del servicio y lo que tenemos que es, es que Asturias, en su conjunto, tanto entre los agentes sociales, eh, ciudadanía y, evidentemente, nuestra Administración, va a trabajar para que así sea. Las cercanías ferroviarias van a tener una transformación total ya en esta legislatura. No habrá que esperar al 2000, al 2030. Y ahora vamos, lo vamos a hacer de manera que sea compatible la mejora ya de los servicios a corto plazo con la mejora de las infraestructuras. Vamos a plantear muy a corto plazo una reforma de la malla horaria que elimine paradas que ya no son necesarias porque no tienen usuarios y nos permita reducir tiempos de viaje desde ya.
0: Foro dice que la rampa de pajares no tiene que cerrarse, entre otras cosas, porque puede ser una alternativa en caso de averías. ¿Hay una decisión ya tomada sobre qué hacer con el antiguo trazado?
2: No, del hecho, de hecho la rampa está abierta y está prestando servicio porque todavía existen algunas limitaciones, algunos tipos de trenes, sobre todo a los diésel, para circular por la variante y por lo tanto está prestando servicio. Yo El gobierno de Asturias lo que pretende es que podamos aprovecharla al máximo mientras sea posible de manera sostenible y mientras aparezcan además otras alternativas o opciones de uso. ¿no? Pero tenemos que saber que evidentemente mantener la rampa de pajarés supone un coste muy muy importante y por lo tanto tiene que haber una relación entre el coste y su beneficio, ¿no? Más allá de el valor indudable que tiene histórico, cultural y de, de esos servicios que pueda prestar, ¿no? Yo creo que ahora no estamos en el momento en de pensar en el cierre estirarla porque los propios ferroviarios nos dicen que está mejor que nunca y vamos a ver hasta dónde la podemos hacer llegar y que un uso alternativo o complementario sea posible.
0: Cambiamos de transporte. El aeropuerto de Asturias no para de batir récords. ¿Hasta dónde se puede crecer?
2: Bueno, crecerá todo lo que seamos capaces de nosotros hacer para ser atractivos para las compañías, pero sobre todo a partir del dinamismo económico, social, turístico de nuestra comunidad. ¿no? Ese es el objetivo se cumple así, nosotros podemos trabajar y se ha hecho yo creo un buen trabajo para atraer las compañías, pero lo importante es que luego la operación sea sostenible, es una herramienta magnífica, nos permite hacer unas campañas de turismo en el exterior que están dando resultados históricos en cuanto a crecimiento de, de público turístico, pero sobre todo la conectividad aérea nos sitúa en un escenario global y eso también es más atractivo para quienes vivimos aquí, para quienes desde Asturias queremos tener una visión del mundo y que, por lo tanto, va a abrir oportunidades también para la llegada de nuevos pobladores a nuestra región.
0: Son eh, las compañías, evidentemente, quienes deciden, pero ¿tiene capacidad Asturias para realizar vuelos intercontinentales, por ejemplo, directos?
2: No, ese no es el objetivo. Es decir, el funcionamiento de la dinámica aeroportuaria es que se están creando grandes hubs. En, en España tenemos, evidentemente, barajas y con un anuncio de inversión que va en ese sentido y también en menor medida eh, Barcelona, y por lo tanto de lo que se trata es de que nuestra conectividad sea mayoritariamente punto a punto y conectándonos a hubs sobre todo europeos, ¿no? como los que tenemos en Centro Europa, con especial atención ahora mismo a Alemania ¿no? uh -huh. y también a Reino Unido. Bueno, vamos a, a seguir viendo oportunidades, de momento tenemos todavía posibilidades para crecer, hay un objetivo, una ruta marcada y vamos a intentar cumplirlo.
0: Aumentan los viajeros, pero no bajan los precios de los billetes en los vuelos domésticos. ¿La variante puede generar esa competencia en favor del usuario?
2: Bueno, yo creo que la gente que es usuaria ya lo está viendo. Habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo. ¿no? De hecho, ahora mismo hay unos precios bastante similares entre el corredor aéreo a Madrid y algunos de los precios de, de, de categoría preferente de la alta velocidad ferroviaria. Bueno, estamos hablando de precios que se van a equilibrar porque seguramente los servicios que se pre prestan se van a especializar, ¿no?, Hablábamos antes de ese tren de primera hora, también disponemos de, de vuelos todavía con horario más temprano e incluso seguramente veremos operaciones complementarias que permitan viajar en un medio y, y volver o, o ir y volver en otro, ¿no? Es decir, bueno, yo eh, el propio director del aeropuerto lo explicaba, el generar dinámica, que haya mayor movimiento, lejos de ser una amenaza para el aeropuerto puede ser una oportunidad de crecimiento.
0: Y el tercer bloque estamos... Ser Gijón. Gris llega a Gijón con una edición totalmente nueva y exclusiva para celebrar su 50 aniversario. No te pierdas el musical por excelencia del rock and roll y disfruta como nunca de sus inolvidables canciones y coreografías. Estreno 14 de marzo, cuatro únicos días. Entradas en Teatro de la Laboral y Musicalgris.es. Con el patrocinio de... Cofelia, venta e instalación de máquinas para hostelería, alimentación y lavandería, en Avenida Constitución 164. Teleyentes, cafés, chocolates, especias y productos gourmet de todo el mundo. Te Celestino Junquera 2, esquina Plaza de San Miguel Gabinete profesional de tatuaje terapéutico Tatuaje artístico reparador Micropigmentación y tatuaje capilar Terapéutic Tattoo, calle Anselmo Cifuente 6 Salón de peluquería Juan, por Dios, porque tu imagen Bienestar y salud es lo más importante Para nosotros, nos encuentras En Avenida de Portugal 27, no te lo pienses Cadena Ser 100 años de radio La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Para prestar el servicio.
2: No, nuestro sistema de mapa concesional responde a una legislación muy estricta. Tenemos además un sistema concesional de los más avanzados de nuestro país y por lo tanto todo se hace a través de concursos abiertos, licitaciones públicas. Ese es el objetivo y se está trabajando además de manera avanzando este tipo de servicios como el que hoy presentamos, pero sobre todo para dentro de un sentido global y en un trabajo en este caso con la Consejería de Sanidad ...dar servicios a quienes más los necesitan... ¿no? ...a quienes dependen del transporte público... ...para llegar a los servicios públicos... ...a los más necesarios... ...y pensando sobre todo en la población... ...que no se puede permitir disponer de un vehículo... ...no lo tiene o no puede asumir el coste... ...de un transporte privado... ...ese es el, ese es el objetivo... ...vamos a hacer una apuesta... ...o reforzar la apuesta sobre el transporte público... ...que tenemos con una tarifa plana... ...reforzando también con servicios, con frecuencias con transporte a demanda cuando sea posible en el medio rural, Bueno, el transporte público va a ser una de las apuestas más importantes. Tenemos tres años por delante de gratuidad ferroviaria. Yo creo que hay un buen tiempo para trabajar y para dejar un sistema eficaz
0: y atractivo para los ciudadanos. El Parlamento obliga al Gobierno a licitar el desdoblamiento del corredor del Nalón en esta legislatura. ¿Por qué se priorizó la Y de Bimenes frente al desdoblamiento de esta carretera?
2: Bueno, la planificación es así, ¿eh? es decir, nosotros estamos sujetos a un nuevo marco que se inició en 2015 pero que pretendemos revisar el próximo año que es el plan de infraestructuras del Principado y que recogía actuaciones prioritarias y otras que tenían que realizarse, entre ellas también las posibilidades de desdoblamiento del corredor del, del, del Nalo, ¿no? Y lo que estamos es intentando siempre trasladar una visión global, ¿no? Solemos relacionarnos... En, sobre estos temas, sobre todo la oposición, estableciendo competencia entre los territorios, nuestra obligación es justo lo contrario, ¿no? es atender a todo el mundo en condiciones de equidad y ante una situación evidentemente de riesgo y de, para la seguridad vial... Estamos actuando y lo vamos a hacer de manera progresiva en el corredor del Nalón, pero siempre con un sentido común y con una relación coste-beneficio que permita actuar en todo el territorio.
0: ¿Cuándo comenzarán las obras y cuándo podrían estar listas la conexión entre la y, la autopista Y y la S2?
2: Bueno, eh, ahí estamos en manos de, del Gobierno de España. Se han solapado el procedimiento de información pública del enlace... Eh, con la nueva legislación, pero esperamos que eso no alargue los tiempos, ¿no? que podamos, evidentemente, ver en el próximo ejercicio presupuesto para el enlace de Robledo. ¿no? Esa es una pieza muy, muy importante, junto con el desdoblamiento que estamos realizando eh, en la zona de Boves para conectar eh, nuestras tres autovías y nuestros polígonos industriales.
0: A la espera de las nuevas bonificaciones en la autopista del Huerna, en este caso desde el primer viaje, no sé si ya se puede poner una fecha, ¿se puede hacer algo antes de 2050 para suprimir el peaje o esa autopista siempre va a ser de pago?
2: Bueno, eh, no podemos decir que, que sea imposible. Lo que sabemos es que quien decidió en su día, que fue el Partido Popular, Prorrogar el huerna nos lo puso muy, muy complicado, ¿no? Se han establecido incluso batallas en el ámbito, ámbito jurídico y estamos atentos a ellas sobre si la ampliación fue o no legal, pero lo que estamos haciendo mientras tanto es trabajar y trabajar en incrementar las bonificaciones y llevarlas hasta al máximo que sea posible, ¿no? Lo que hemos anunciado y en lo que estamos trabajando muy a corto plazo es hacerlas efectivas, es decir, que el dinero que ya teníamos para bonificaciones llegue de la manera más justa a los usuarios, pero este es solo un primer paso de sentido común. Lo que necesitamos es que haya un nuevo presupuesto del Estado que nos permita incrementar esas bonificaciones, porque teniendo más recursos podremos aumentar los porcentajes. No renunciamos en todo caso a esa eliminación progresiva, ya que si es posible sería una justicia el que se eliminase de una vez por todas.
0: En esa revisión de las prioridades de las que nos habla para el próximo año, seguro que se va a plantear una carretera que trae de cabeza la va de Covadonga. ¿Es posible modificar la circulación de acceso a uno de los puntos de más visita de Asturias y del país, el santuario y a los lagos? No sé si la variante de Muñigo, que es otra de, las, de los mantras de comunicación en Asturias, sigue en alguna agenda.
2: Bueno, la accesibilidad a las zonas turísticas es uno de los grandes retos que tenemos por delante porque estamos con un crecimiento turístico cercano al 10% y por lo tanto tendremos que atender todas las posibilidades que tengamos para facilitar el disfrute de quienes nos visitan y hacerlo compatible con que eso sea sostenible. Eh, lo que plantea el abad es muy razonable, evidentemente tiene que ser en coordinación con el Ayuntamiento de Cangas Donis en nuestro caso, porque nosotros gestionamos el Plan de Lagos, pero lo hacemos bajo criterios de la Dirección General de Tráfico y en coordinación con el Ayuntamiento. Seguro que encontraremos soluciones. Eh, todo lo que sucede en Covadonga, en el entorno del Plan de Lagos, es una herramienta de desarrollo económico y turístico de primera magnitud y hay que hacerlo eh, sostenible para que siga haciéndolo en el futuro.
0: Y una más, ¿llegará algún día la autovía del suroccidente a Ponferrada?
2: Bueno, ahí necesitamos colaborar. ¿eh? Nosotros estamos haciendo nuestra parte del trabajo, abriendo el eje del suroccidente a través de Cerrado hasta hacia Castilla y León. De momento eh, no estamos obteniendo la misma respuesta por parte del gobierno de Castilla y León, eh, una iniciativa más genérica, porque eso es lo que nos daría fuerza para complementar los esfuerzos del Principado con la actuación del Gobierno de España. En cualquier caso, nosotros sí estamos transformando nuestras infraestructuras hacia el suroccidente. Ya se está realizando un estudio sobre el trazado actual para mejorar la capacidad de la vía entre la Espina y Cangas del Narcea, y lo veremos en los próximos meses, para poder seguir avanzando dentro del programa del suroccidente. Y el objetivo final es tener una vía de alta capacidad que sea progresivamente pues eso, un dos más uno y allí donde se permita pues una vía de doble sentido
0: Pues otro día consejero, hablamos de cooperación local, de prevención de incendios pero hoy nos centramos en la faceta de fomento y agradecemos mucho que Alejandro Calvo nos haya atendido y se haya sumado a la ventana de la SER. Buenas tardes y muchas gracias Muchas gracias Nacho, un saludo
1: El gobierno regional ha llegado a un acuerdo con los trabajadores de la ITV para suspender la huelga cuando la negociación entre el principado y los empleados de las estaciones de inspección técnica de vehículos había entrado en vía muerta y parecía irresoluble. Sin embargo, de repente se hizo la luz, los obstáculos desaparecieron y los planteamientos de las partes se volvieron tan cercanos que posibilitaron el acuerdo. ¿Y qué pasó? Pues algo muy sencillo, el cambio de negociadores. Creo que no se puede dudar de la capacidad tanto de la consejera Nieve Roqueñi como del viceconsejero de Industria Isaac Pola. Pero a la hora de negociar demostraron tener pocas tablas, o al menos, así parece. Tras la sucesión de fracasos, Barbón optó por poner en manos de la vicepresidenta Jimena Yamedo y del consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, la resolución del conflicto. Es importante que un presidente sepa rectificar, y en este caso volvió a hacerlo. Optar por una vicepresidenta es darle importancia política al problema, en tanto que la participación de Bidesda Pico resultó clave por su conocimiento sindical, y más cuando tenía enfrente a un portavoz del Comité de Empresa de Comisión Sobreras. Blanco y en botella. El caso es que tras tres meses de paro y 30.000 ciudadanos viendo suspendida su cita, el conflicto parece solucionado. Y eso es lo principal. Ahora habrá que leer la letra pequeña del acuerdo y ver las medidas que se adoptan para arreglar tan importante esa Aisado. Y yo me pregunto, viendo la eficacia de tener buenos negociadores, ¿por qué no se hace lo mismo con Arcelor, los maquinistas de Febe, la Sanidad, la Ley de Impulso Demográfico y hasta el Mundial y la sede de Gijón? O tantas y tantas cosas. A veces pienso que en el fondo parece que lo que nos gusta es complicarnos la vida y tensar y tensar la cuerda hasta que se rompa. Y al final, perdemos todos. A ver si aprendemos algo de este conflicto y de su solución.